0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Polyeder
1: Podcast, wiederum fast live aus Wien. Heute zu den Themen Sandbox und Finsterland. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Und los geht's. Unser Wort des Monats ist... Die GNS-Theorie. G steht für Gamist, N steht für Narrativist und S steht für Simulationist. Es geht darum, eine Theorie zu entwickeln, an was sich Rollenspiele orientieren und wie Rollenspiele funktionieren. Also quasi, was jemand erreichen möchte
0: oder was, ihn, was jemanden eigentlich dazu bewegt, ein Rollenspiel zu spielen. Kann man so sagen? Ja, und an was
1: sich auch Regelsysteme orientieren. Das sind eben diese drei Kategorien. Erstens, Gamist. Also, es geht um... Das Spiel im Rollenspiel. Es geht um die Herausforderung, um das Gewinnen. Es geht um kampforientierte, regelorientierte Systeme. Das ist eine mögliche Ausrichtung. Das heißt, aus, der, aus dieser
0: Game-Mist-Perspektive stelle ich mir quasi Fragen wie, wie muss ich spielen, dass mein Charakter überlebt, was muss ich tun, damit ich möglichst viele Punkte in der einen oder anderen Richtung bekomme oder wie muss ich meine Aktion anlegen, damit die Probe möglichst einfach ist, solche Dinge.
1: Ja, oder welche Fertigkeiten nehme ich, damit mein Charakter am idealsten funktioniert. Die zweite Ausrichtung ist Narrativist, also erzählerisch. Da geht es sehr stark um die Geschichte, um die Charaktere um die Entwicklung der Charaktere, um dramatische Spannungsbögen. Es ist eben erzählorientiert. Das heißt, Konflikt und Moral spielen da eine große Rolle, nehme ich an. Ja, genau. Also so ein typischer Vertreter von einem Spiel, das sehr stark in diese Richtung orientiert ist, wären die ganzen World of Darkness-Spiele, Vampire, Werewolf, aber auch, finde ich, Call of Cthulhu. Und der letzte Punkt, das S ist für Simulationist oder Simulationistisch. Da geht es darum, eine in sich schlüssige Welt darzustellen. Man will also ein komplexes, ineinandergreifendes System darstellen. Zum Beispiel eine realistische, in Anführungszeichen, Fantasy-Welt, eine greifbare Science-Fiction-Welt oder was es auch immer ist. Ja, ich glaube, Plausibilität ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Punkt.
0: Das ist, oder Konsistenz. Mm. Und, und, und auch die Frage, wie, wie fühlt sich ein bestimmter Charakter an, wie fühlt sich ein
1: Vampir an, glaube ich, ist das Beispiel, wie fühlt es sich an, ein Vampir zu sein oder als Vampir Hunger zu haben. Der Punkt davon ist, dass die Ansprüche dieser verschiedenen Arten, Rollenspiel zu sehen oder aus Rollenspiel Gewinn zu ziehen, sich manchmal widersprechen. Der Gamist hat manchmal Streit mit dem Narrativist oder mit dem Simulationist. Ja, wobei man sagen muss, dass die Theorie ja nicht
0: besagt, dass ein Spieler ein Gemist oder Narrativist oder Simulationist ist, sondern, äh, dass einfach Elemente mehr oder minder Schwerpunkte setzen, die halt in die eine oder andere Richtung. Ist. Man darf es nicht, man darf das nicht zu so verallgemeinern. Man kann nicht sagen, ein Spiel oder ein Abenteuer oder ein Spieler ist gemistisch oder simulationistisch geprägt. Es sind
1: immer einzelne Elemente. Ja, es geht weniger um die Schubladen als um Tendenzen die sich manchmal widersprechen und das wollte er aufzeigen. Also Das kennen wir ja alle. Handeln wir jetzt der Charaktermotivation entsprechend oder handeln wir so, dass die Story gut weitergeht? Genau. Oder will ich meinen Charakter so ausbalancieren, dass es total fair ist? Also spielerisch fair. Oder will ich da eine dramatische Spannung hineinbauen? Der Charakter ist eigentlich gamistisch gesehen total schlecht, aber voll interessant für die Story. Oder will ich eine coole Geschichte, die aber statistisch gesehen oder realistisch gesehen total daneben ist. Also wie oft kann man eigentlich dem Cthulhu-Mythos begegnen, ohne dass es dann unrealistisch wird? Warum begegnet immer uns der Cthulhu-Mythos, wo er doch eigentlich so geheim ist seit Jahrtausenden? Ich glaube, als Orientierungssystem ist die GNS-Theorie Praktisch und interessant, der Ron Edwards hat die ja nachher auch noch weiterentwickelt. Ja, überhaupt
0: von Ron Edwards, auch, er hat ja auch den Aufsatz System Does Matter, ist ja auch der Urheber dessen und das ist ja auch, aber das nehmen wir uns ein anderes Mal vor. Und wir grüßen einen befreundenden
1: Podcast damit. Unser großes Thema der heutigen Folge ist Sandbox erklär es mir bitte, weil ich kann mit dem Begriff wirklich wenig anfangen.
0: Es ist ein bestimmter Abenteuertyp oder ein Abenteuerstil oder Kampagnenstil, Spielstil. Es ist quasi der Gegensatz zu dem, was wir das letzte Mal besprochen haben, das Railroading. Da haben wir darüber gesprochen, dass es einen vorgegebenen Erzählstrang gibt, ein Drama gibt, eine Struktur gibt und derartige Dinge. Sandbox ist, wenn man es jetzt versucht, ein bisschen vereinfacht zu sagen, das krasse Gegenstück dazu. Die Charaktere haben die ultimative Handlungsfreiheit. Es gibt kein vorgeschriebenes Drama, es gibt keinen linearen Verlauf. Es gibt nur diese Handlungs- und Bewegungsfreiheit, die auch von den Spielern durch ein, wie soll man sagen, ja mit sehr viel Initiative äh, angereichert werden muss, damit sie funktioniert. Das heißt, totale Improvisation. Kontrolliertes Chaos ist einer der Begriffe, der äh, am ersten passt und der auch immer wieder genannt wird von namhaften Autoren und Design und zum Thema Sandbox. Es ist ein System, in dem die Spieler große Freiheiten haben und der Spielleiter mehr reagiert, als er es bei einem erzählerischen Abenteuer tun würde. Das Gleichgewicht ist sozusagen ein bisschen verschoben. Die Spieler haben mehr Verantwortung für den Plot und für die Handlungen und für das, was passiert.
1: Stimmt dass das, dass die typische Sandbox so ein Dungeon ist? Es kann natürlich sein,
0: ja, wenn er groß genug ist, komplex genug aufgebaut ist. Wenn das, was eine Sandbox ausmacht, ist, dass die Spieler wirklich Eigene Entscheidungen treffen können, ohne auf eine Hintergrundgeschichte von einem Abenteuer Rücksicht nehmen zu müssen. Wenn Sie der Meinung sind, es ist jetzt super, Monster zu schnetzeln und den Dungeon zu plündern, ist das, ist das voll okay. Wenn es Ihrem, Ihre Ansatz ist, Fraktionen gegeneinander auszuspielen, oder wenn es, oder wenn Sie einen Ausrüstungsshop eröffnen wollen, dann können Sie das im Sandbox, übertrieben gesagt, auch machen. Oder den Bauern beim Kühe -Melken zuschauen.
1: Ich weiß es nicht. Freiheit allein ist aber noch kein Spiel. Jetzt, du bist ja in den Rezensionen ziemlich gelobt worden für deine Destiny Dungeon Sandbox. Wie bist du das angegangen, sowas zu bauen, wenn du sagst, die totale Freiheit ermöglichen? Was kann man dann den Spielleitern da überhaupt in die Hand geben? Ich glaube, man muss umgekehrt ansetzen, oder ich habe zumindest nicht ich habe zumindest den
0: umgekehrten Weg genommen. Ich habe mir zuerst mal die Frage gestellt, was brauchen die Spieler? Weil du hast schon recht, wenn die Spieler die totale Freiheit haben, dann geht gar nichts. Sie brauchen eine gewisse kritische Menge an Informationen, wo Sie überhaupt ansetzen können. Sie müssen mal ein Gerücht haben oder einen NSC, der Ihnen von irgendetwas erzählt, eine Fährte, die Sie verfolgen können, einen Anhaltspunkt, irgendetwas vielleicht auch im Regelwerk, sei es vielleicht auch einfach nur eine coole Karte mit klangvollen Örtlichkeiten, Gerüchte, Aufhänger, derartiges. Wenn Sie nicht wissen, dass in den lächelnden Höhen ein Elfenmagier ein Schloss hatte, das jetzt verlassen steht, dann kommen Sie auch nicht nicht auf die Idee dorthin zu gehen und danach zu suchen. Also man muss ein bisschen was mal auslegen. Und das war mein Ansatz. Ich habe mal begonnen, die Sandbox so zu bauen, dass die, dass die, dass eine Reihe von Örtlichkeiten dastanden und ausgearbeitet waren. Mhm. Aber was die Spieler viel mehr brauchen noch, ist eine, wie soll man sagen, eine proaktive Grundhaltung. Soll heißen, sie müssen einfach bereit sein, mitzumachen, das Geschehen zu gestalten wenn sie nur da sitzen und schauen, wie die Kuh vor dem neuen Tor und den, den Spielleiter anstarren, weil sie nicht wissen, was sie jetzt tun sollen, dann funktioniert es natürlich nicht.
1: Also Sandbox ist ein Spielstil?
0: Ja, würde ich so sehen. Spielstil oder ein Abenteuerstil oder Kampagnenstil, je nachdem, was halt der Rahmen ist. Man kann ein Abenteuer-Sandbox-artig anlegen, man kann eine ganze kampagne sandboxartig anlegen. Wobei es ist schon, man braucht schon verdammt viele Ideen oder Improvisationen, improvisatorisches Talent als Spielleiter, um so eine Standbox äh, mit wenig Vorbereitung zu machen. So normalerweise ist das eigentlich eine sehr vorbereitungsreiche Art des Abenteuers. Das heißt, man fährt da eigentlich relativ gut mit vorgefertigten Szenarien, mit Settings, die von vornherein darauf ausgelegt sind.
1: Ich denke mir, das ist schwierig, wenn äh, die Spieler die totale Freiheit haben und ich eben nicht weiß, wo sie hingehen, kann ich ja kaum was vorbereiten oder ich muss alles vorbereiten.
0: Ja, du bereitest definitiv mehr vor, als sie dann nutzen werden. Das ist einfach so beim Sandbox-Spiel. ja. Oder du improvisierst das alles sehr gut das geht auch. Ich meine, die Sandbox kann ja unterschiedlich weitreichend definiert sein. Die kann ja nur Aufhänger geben. Äh, eben sowas in der Richtung wie im Gebirge von Bla liegt das Schloss von so und so, bewacht von weiß ich nicht, einem Dutzend äh, hysterischer Hapien. Es kann aber auch sehr viel mehr ins Detail gehen und äh, beschreiben, wie das Schloss ausschaut, wie bis wohin man sich nähern kann, bevor die Hapien anspringen, woran man es auch von der Ferne erkennen kann. Also da sind ja die, die Sandboxen sehr unterschiedlich von der
1: Krankheit. Und wie macht man das als Spielleiter dann wirklich spannend, wenn einmal der erste, der erste Auslöser ausgelöst ist und sie auf irgendwas anspringen? Wie geht es dann weiter? Wie kann ich mir das vorstellen, so ein Sandbox-Spiel? Ich würde es so handhaben, dass man auf jeden Fall
0: mehrere Fährten von vornherein auslegt, also nicht einen Köder hinwirft, den die äh, Spieler nehmen müssen und ansonsten können sie nur in der Taverne sitzen und Däumchen drehen, weil dann sind wir wieder beim Railroading. Äh, der andere Weg ist die Charaktere schon in einem Abenteuer, in einem Einführungsabenteuer mit einer Reihe von Fährten zu versorgen, mit einem NSC, äh, der ihnen erzählt, dass seine Schwester gefangen gehalten wird in den Höhlen von Haranorka, natürlich unschuldig, äh, oder mit einem Schriftstück, das man findet, das darauf hinweist, dass irgendein berüchtigter Bandit dort und dort einen, seinen, seinen Hinterhalt gelegt hat. Solche Sachen, das legt man aus. Und natürlich muss jeder von diesen Fäden irgendwo hinführen. Man braucht schon ein, einen Masterplan. Und
1: wenn es wirklich gut läuft, was ist dann die Attraktion?
0: Ich sage mal so, das, was einem bei der Sandbox sicher abgeht, ist, das ist diese Struktur, dieses Drama. Man hat wenig, relativ wenig Einfluss als Spielleiter. Bei einer wirklich reinen Sandbox hat man relativ wenig Einfluss auf das Drama und auf die Struktur, auf das Tempo, in dem das das, das Abenteuer nimmt. Und die Steuerbarkeit ist natürlich auch irgendwo ähm, gering, weil man hat relativ örtlich gebundene Komponenten. Es sei denn, man bewegt sich dann in Richtung... Äh, NSCs und Fraktionen, dann sind wir schon beim sogenannten World in Motion Konzept, wo es dann eben mehr darum geht, mit NSCs zu interagieren, wo man Parteien miteinander ausspielen kann. Es machen sehr viele moderne äh, Systeme und Abenteuer so, dass sie quasi die örtlichen Gegebenheiten Sa sandboxartig äh, präsentieren und daneben die Fraktionen, die NSCs, die Parteien, die quasi irgendwo involviert sein können, beschreiben deren Zielsetzungen, beschreiben deren Methoden, beschreiben und dann den Spielleiter überlassen, wie er das alles kombiniert. Also das ist eigentlich, glaube ich, die große Magie von einer Sandbox. Und es ist, glaube ich, der, ähm, wie soll man sagen, zeitgemäßere Ansatz, Abenteuer auch zu schreiben und zu präsentieren, den Leuten das Handwerkszeug in die Hand geben und zu sagen, nicht das was ich mir als äh, Rollenspieldesigner oder Autor ausgedacht habe ist jetzt das wie ihr das zu spielen habt sondern da habt ihr die Elemente da habt ihr das coole Rätsel da habt ihr die Geheimtür da habt ihr dieses Monster da habt ihr diesen äh, schillernden äh, Magier der einmal so und so agiert und jetzt macht's was tolles draus ich glaube der, der Schlüssel ist, man darf die Fantasie der Spieler und der Spielleiter nicht unterschätzen.
1: Da kommen unglaublich tolle Sachen raus, wenn man sie nur lässt. Das heißt, neben der Freiheit ist das Spannende an der Sandbox, dass sich Dinge entwickeln können, dass die Spieler aus ihrer Freiheit heraus eigene Geschichten, eigene Ideen weiterentwickeln können und sich da ausbreiten, aber auch, die Elemente, die da ausgestreut worden sind, in ihrem eigenen Tempo und in der eigenen Reihenfolge entdecken.
0: Es gibt ein paar berühmte Sandboxen, die ich hier noch gerne erwähnen würde. Uh, die Wilderlands of High Fantasy, ein D&D-assoziiertes Sandbox-Ding. Uh, das Keep on the Borderlands, also Festung in den Grenzlanden. Um, oder relativ neu, um zu was Neuerem zu kommen, Carcosa, ein Supplement für Lamentations of the Flame Princess, für diejenigen, die da ein bisschen recherchieren wollen. Um, bedingt als Sandbox bezeichnen würde ich die Plot Points von Savage Worlds, die gehen zwar in diese Richtung Spielerfreiheit, haben aber dann doch sehr starke erzählerische Komponenten und Verläufe und Vorsicht, Eigenwerbung, Destiny Dungeon, wo 22 Szenarien drinnen sind, die wirklich auf Sandbox-Spiel optimiert sind.
1: Ich hoffe, es geht euch noch nicht auf die Nerven. Ich habe schon wieder in Richtung Crowdfunding geschielt. Es ist nun einmal ein Trend. Es gibt das nächste deutschsprachige Produkt auf startnext.de, dieses Mal ein Rollenspielprodukt und zwar heißt es Fate to go. Dahinter äh, steckt die Kathi Schad, die auch schon das Free Fate entwickelt hatte. Es ähm, ist nichts anderes als eine Übersetzung der Kernregeln von Fate. Und das soll jetzt herauskommen, gedruckt werden und in besonders schöner Form, nämlich in einer Stahlbox. Wenn man dieses Projekt also unterstützt mit 30 Euro, kriegt man eine Stahlbox mit zwei Heften, eins für Spieler, eins für Spielleiter, Spielkarten, Fade Points und würfeln und so einem A5-Abreißblock mit Charakterblättern. Ist mal eine ganz fesche Sache. Insgesamt wollen sie 3.250 Euro. Das ist erst vor kurzem gestartet und hat schon einiges Geld da oben. Also das schaut nicht so schlecht aus. Bildet euch eure eigene Meinung. fade to go auf startnext.de verlinke ich in den Show Notes.
0: So, jetzt bin ich schon ganz besonders gespannt, denn unser zweites Thema der heutigen Folge ist das österreichische Rollenspiel Finsterland. Ich kenne es ja leider überhaupt noch nicht, aber du, Markus, hast dir einen Blick darauf geworfen.
1: Es war unvermeidlich, denn auf jeder Convention, wo ich war, wo du warst, waren auch die Leute vom Finsterland. Also erstes Mal sehr aktiv, muss ein Riesenkompliment an das... Team von Finsterland, die überall sind und arbeiten an jeder Möglichkeit, ihr Spiel vorstellen und Demorunden noch und um nöcher anzubauen. Ja, Abend. Wahnsinn, wie machen die das? Ja, es ist ein großes Team von Fans und auch von von Mitarbeitern. Also geschrieben wurde das im Kern von Georg Pils und vom Gregor Eisenwort. Danke auch an den äh, Georg für die äh, Rezensionsexemplare. Und die bieten auch einen ganz tollen Support auf Facebook, Download, Abenteuer, Antworten auf Regelfragen etc. etc. Die sind wirklich super engagiert und das lohnt sich auch. Die waren jetzt auch auf der RPC. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt ihre letzten Regelbücher wegverkauft haben. Weil, ja. da hat man gesagt, die haben vielleicht noch 200 Stück vom Finsterland Grundregelwerk. Und mhm, ich schätze mal, die haben sie über den Tisch geschoben. Also zum Buch selbst einmal, es ist Hardcover, außenrum farbig, innenrum schwarz-weiß, sehr gut gedruckt, sehr gute Qualität und grundsätzlich auch ein, ein sehr solides Layout. Äh, was mich gestört hat, ist, dass das ein wirklich schöner Rand da ist und manchmal der Text in den Rand hinein, hineinläuft. Das müsste nicht sein. Manchmal ist auch nicht so ganz klar, in welcher Spalte ich weiterlesen muss. Die Illustrationen sind okay. Und... Den ich finde ich eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Ich meine, wahrscheinlich Geschmacksfrage, aber ich finde sie eigentlich sehr gut. Sie sind stimmungsvoll, ja. Sie sind Das sind so Kleinigkeiten, die, die mich irritieren, aber es ist wirklich Kleinigkeiten. Also ich finde es absolut okay. Und der Text ist sehr, sehr gut geschrieben, sehr gut redigiert und auch gut strukturiert. Also ich finde zum Beispiel den Aufbau des Buchs sehr gut. Was es noch brauchen könnte, wäre ein bisschen mehr Redundanz. Also ein paar Dinge könnte man wiederholen. Und so ein bisschen Übersichtskästen, wichtige Listen, wichtige Tabellen mhm. zwischendurch den Textfluss unterbrechen, um das nochmal zusammenzufassen, was wichtig ist. Man muss sich die Informationen manchmal ein bisschen zusammensuchen. Ein paar Worte zum System. Wer schon mal Vampire oder Werewolf gespielt hat, vor allem das alte das Storyteller-System, World of Darkness, der kennt die wesentlichen Elemente. Es ist sehr stark an dem orientiert. Seite und Pool? Ganz genau. Mhm. Attribut plus Fertigkeit kommen in einen Pool, werden gewürfelt, alles über sieben ist ein Erfolg, du zählst die Erfolge, je mehr Erfolge, desto besser ist es gelungen.
0: Na gut, das kann, da kann man ja auf jeden Fall nicht schieflegen.
1: Ja, das ist absolut solide. Und dann gibt es noch zwei zusätzliche Dinge, die Spezialmanöver und die Hintergründe. Die Spezialmanöver, da sind mehrere Dinge darunter zusammengefasst. Zum Beispiel sowas wie besondere Kräfte, auch Zauberkräfte sind darunter, das sind Dinge, die ein Spielercharakter besonders gut kann und unter einem Spezialmanöver sind immer mehrere Untermanöver. Die kriegt man am Anfang dann, kriegt man eine ganze Liste, also am Anfang zwei Spezialmanöver pro Charakter und pro Spezialmanöver mehrere Untermanöver. Zum Beispiel, man kriegt schon normalerweise erst ab zwei Zehnern einen kritischen Erfolg und du bist sehr gut im Nahkampf, kriegst bei Nahkampf unbewaffnet zum Beispiel beim ersten Zehner schon einen kritischen Erfolg. Solche Dinge sind, dass die den Kampf meistens ein bisschen modifizieren oder dir spezielle Kräfte geben, wie auch Feuerball werfen oder sowas. Und dann gibt es noch äh, Hintergründe, das sind meistens Mitgliedschaften bei irgendwelchen Fraktionen, da kann man sich dann mit Erfahrungspunkten Boni dazu erkaufen, aber jeder Hintergrund hat auch mindestens eine negative Eigenschaft, das ist sozusagen das vorteil nachteilsystem wobei hier die Vorteile sehr stark überwiegen, deswegen muss man sie auch mit Punkte kaufen. Ähm wie gesagt, grundsätzlich absolut ein solides System, auch einigermaßen bekannt, man muss ja nicht immer alles neu erfinden. Allerdings sehe ich da schon ein bisschen die Gefahr von Powergaming. Also ich habe zum Beispiel einen, ein Untermanöver gesehen, äh, was mit Glück zu tun hat, da kann ein Charakter nicht von Schusswaffen getroffen werden. Uh, uh. Ja, und so, so ganz ausschließende Dinge finde ich schon immer ein bisschen arg. Mhm. Und wenn man diese Manöver. Mit den anderen Werten gut kombiniert kann man da, glaube ich, schon rechte Monster bauen. So viel zum System, soweit so einigermaßen bekannt, glaube ich. Mhm. Worum geht es eigentlich in der Welt? Das wirkt so Steampunk-mäßig auf mich von der Aufmachung, bin ich da richtig? Das ist auf jeden Fall das Etikett, mit dem sie das verkaufen und auch nicht zu Unrecht es spielt nicht in unserer Welt. Es ist eine fantastische Welt, die sehr stark an Zentraleuropa, also nicht England dieses Mal, was typisch Steampunk ist, sondern an Zentraleuropa angelegt ist, während der industriellen Revolution. Das ist so ja ein bisschen durchmischt. Es gibt da auch Autos schon die ersten, es gibt natürlich Schusswaffen, es gibt aber auch Zauberei und magische Akademien. Also es ist wenig, weniger ganz klassischer Steampunk, es hat mich fast ein bisschen an die Warhammer-Fantasy-Welt erinnert, halt ohne Elfen, Zwerge, Orks. Na gut, die gehen ja nicht unbedingt ab. Dafür mit Machinatoren. Also das sind sowas wie Cyborgs. Nach einem großen Krieg, so ähnlich wie der Erste Weltkrieg, werden natürlich auch viele Leute verletzt und die dank der wesentlich besseren Technologie dieser Welt im Vergleich zu unseren konnten, die durch Maschinenteile ihre abgehackten Arme und Beine ersetzen. Und das sind die sogenannten Machinatoren, die zum Teil auch schon eigene Sekten haben. Mhm. Und so die Erzfeinde dieser Welt sind die Eisenmeister. Da verrate ich nicht allzu viel, um nicht allzu viel zu spoilern, aber es sind so versteckte Wesen, die sehr, sehr starke Rüstungen tragen und sehr, sehr starke Technologie haben. Finde ich einen der spannendsten Aspekte in dem Spiel. Im Buch sind sehr, sehr viele und sehr detaillierte Stadtbeschreibungen, ein historischer Überblick und viele sehr gute NSCs, zum Beispiel die Kurfürsten, die natürlich immer stärker an Macht verlieren, weil die äh, Arbeiterklasse und auch die, die, sozusagen die Wissenselite stärker an Macht gewinnt. Ja, aber quasi eine Art sozialkritischen Aspekt drinnen. Ja, kann man schon sagen. Es ist nicht sehr stark betont jetzt in, in der Beschreibung, aber so kann man es auf jeden Fall spielen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil von Steampunk, dass man sich die Spannungen ähm, des Viktorianismus auch nochmal anschaut. Ein paar Dinge sind mir aufgefallen bei der Welt. Für mich ist ein bisschen die absolute Trennung zwischen der Technik, der Geschichte, der Gesellschaft und der Magie, ein Problem. Also diese Gesellschaft hat sich entwickelt, sehr parallel zu unserer, abgesehen von der stärkeren technologischen Entwicklung, mhm. obwohl sie Magie hat. Ich habe mich dann immer gefragt, warum macht die das nicht einfach mit Magie? Warum mhm. ist sie technisch so weit entwickelt, ohne dass die Magie einen Einfluss auf die Technologie hatte? Es ist durchaus erklärt im Buch, also es gibt sehr starke Restriktionen gesellschaftlich gegenüber der Magie, die dürft, darf zum Beispiel nicht im Krieg eingesetzt werden und sie darf nicht für profane Dinge eingesetzt werden. Ich darf mir nicht mit Magie mein Kaffeewasser kochen. Mhm, und wer überwacht das? Ja, die Akademien. Aha. Ja, natürlich gibt's auch. Das hat schon bei Harry Potter nicht funktioniert. <lacht> Wahrscheinlich sind den spannendsten Abenteuer auch bei den Zauberern, die sich nicht daran halten. Also mir hat ein bisschen dieses Zusammenspiel zwischen Technik und Magie gefehlt. Aber es kommt als nächstes Quellenbuch auch ein Technologiebuch heraus. Also ich bin sehr gespannt, ob da vielleicht noch mehr kommt und auch mehr erklärt wird, warum diese Machinatoren überhaupt funktionieren und warum diese Gesellschaft so weit fortgeschritten ist. Ich persönlich habe jetzt noch nicht so den Funken gefunden, den für mich die Atmosphäre des Finsterlandes ausmacht. Es sind sehr viele Dinge da, man kann sehr viele unterschiedliche Dinge auch anspielen. Es ist irgendwie sandboxig, mhm. kann man schon fast sagen. Aber so diesen einen Satz, ja, diesen Elevator-Pitch, was ist das Spiel und warum soll ich spielen und nicht all die tausenden anderen, die da draußen sind, habe ich noch nicht für mich gefunden. Zu den Abenteuern noch ein Wort. Es gibt ja dieses äh, gratis Einstiegsabenteuer schalte das noch einmal ins Mikrofon. Ein kleiner Gefallen heißt das von Georg Pils. Und es gibt auch ein Einstiegsabenteuer im Grundbuch und es gibt viele auf einer Seite kurz beschriebene Abenteuer im Netz zum Download. Ich muss sagen, die haben mich ein bisschen irritiert. Wie das? Weil wir haben ja letztes Mal die Railroad verteidigt, mhm. aber ich diese Abenteuer sind jetzt weniger ein Schienenverkehr als eine Mine, wo man reingeht und wenn man durch den Eingang durch ist, fällt hinten der Stein, also bricht der Gang zusammen und man kann nur durch den nächsten durchgehen. Es ist extrem geradlinig. Ich bin mir bewusst, dass es absichtlich ist, um den Einsteigern den Einstieg leichter zu machen, mhm. aber so Sätze wie, wenn dieser Kampf schief geht und die Spieler verlieren, ist das Abenteuer zu Ende, mag ich nicht. Ja, das gibt dem Spielleiter, der vielleicht auch ein Neuling ist, für mein Gefühl die falschen Signale. Das andere, was mich äh, irritiert hat an dem Abenteuer, sowohl hier als auch im Grundbuch, ist, dass es in jedem anderen Setting ebenso leicht hätte stattfinden können. Ja, das ist schade. Ja, für, es sollte ein Einstiegsabenteuer für mein Gefühl so ein richtiger Showcase sein, wo du sagst, wow, wow. Ja, so, so ein Monster habe ich noch nie gesehen oder so eine Art der Struktur des Abenteuers habe ich noch nie gesehen oder so ein Charakter habe ich noch nie gespielt. Gut, wenn man an Machinatoren spielt, ist das vielleicht was anderes. Weil würde sich sie eigentlich anbieten,
0: ne? Das Genre ist ja doch ein bisschen enger als die große weite Welt der Edo-Fantasy. Ups,
1: schon wieder ein Spezialbegriff. Ja, genau. Elfenzwerge-Ox, Dwarves ox Ja, das stimmt, aber... Ganz ehrlich, das Gefühl, was für mich dabei rauskommt, ist eher von einem Fantasy-Spiel wirklich. Also mhm. ich habe das Gefühl, es ist steampunkige Fantasy, was nicht per se schlecht ist. Und es hat deswegen auch irgendwo wieder auch eine Eigenständigkeit. Aber eben in den Abenteuern kommt mir das Besondere an dem System noch zu wenig raus. Alexander, jetzt... Ich habe es dir jetzt nur erzählt und du hast es noch nicht gelesen. Was ist so dein Eindruck?
0: Nein, ich bin wahrscheinlich da falsch, um, äh, um da gefragt zu werden, weil äh, das Genre, dieses Steampunkige, das ist nicht so mein Ding. Weil du gesagt hast, das System ist so ein bisschen White Wolf äh, orientiert. Das finde ich ist möglicherweise ein bisschen eine äh, Tane Chance, wenn das wirklich so ist weil ich bin ein Anhänger davon System und Welt. Das haben wir eh letztes Mal besprochen, dass die zusammengehören sollten und irgendwie so eine Einheit, eine fühlbare Einheit bilden sollten. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so der Fall ist.
1: Ich hatte wirklich nicht den Eindruck, dass das so ist. Also ich hatte den Eindruck, man nimmt da ein System, das bewährt ist und stülpt äh, was anderes drauf und das kann durchaus funktionieren, aber das System verleitet mich in keiner Art und Weise zu einem gewissen Spielstil und noch dazu fehlt dann das was an White Wolf spannend war, was an Vampire spannend war, nämlich diese Zerrissenheit der Charaktere, die Geschichte mit dem Blut für die Vampire, also das mhm. was dieses System einzigartig gemacht hat, wurde herausgefiltert, um es etwas generischer zu machen. Und für mein Gefühl ist nichts dazugekommen, was es das jetzt wieder einzig macht, jetzt von den Regeln her. Ich kann euch trotzdem ans Herz legen, das euch mal anzuschauen, weil die Jungs von Finsterland sind ja wirklich auf jede Convention. Also setzt euch rein, schaut euch ein Probispiel an, lest ins Buch rein oder wenn euch das Thema Steampunk interessiert, dann schaut zu Amazon. Bestellt euch das unter Umständen oder schaut euch mal die Sachen an, die es zum Download gibt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, weil es ist auf jeden Fall ein Projekt, das unterstützenswert ist.
0: Das war sicher nicht das letzte österreichische Rollenspiel, das wir uns im Rahmen unseres Podcasts zu Gemüte führen werden, aber leider war das die vierte
1: Folge des Polyeder Podcast und wir freuen uns wieder, auf euer Feedback, das motiviert uns. Schickt uns Mails an polyeder at Kommentare auf Facebook, ähm, Replies auf Twitter oder natürlich im Blog unter polyeder.aceofdice.com Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Ciao.